0: Herzlich willkommen zum mitpicke Podcast mit Pitt und Patrick. Das hört sich ganz geil an, auch wenn wir das mit noch Ja, genau. Ich bin ganz begeistert von dieser Das ist in der Postproduktion ganz schwierig bei meiner hohen Stimme, diese ganzen Ps. Meinst du, wir müssen das Wort Alliteration erklären? Nee, und wir haben ganz schlaue Zuhörer. schlaue ja, genau. Wir wissen ja schon, dass sie Fußball Ahnung haben. Wir kümmern uns aktiv darum, dass wir das mit auch noch da wegkriegen, damit wir nur Ps in einer Reihe haben. Ja, herzlich willkommen. Ist unsere erste Folge. Was haben wir heute auf dem Zettel? Natürlich sprechen wir über die EM. Wir nehmen, auch wenn es schon mal, oder wenn es schon eine Woche her ist, auf jeden Fall nochmal die Nominierung ins Auge. Trampel da so ein bisschen drauf rum. Mittlerweile haben wir zwei Pressekonferenzen gehabt, weil die Nationalmannschaft in Ascona angekommen ist. Mhm. Da haben wir also irgendwie zwei, drei Themen, über die man sprechen kann, die sich dadurch ergeben haben. Und ähm, ja, das sind eigentlich die Themen, oder? Also, Europameisterschaft ist das bestimmte Thema. Also, über die Champions League-Finale ähm,
1: sollten wir jetzt noch nicht reden, oh, können wir, also bis wir, am Rand vielleicht, aber ja, ich möchte gerne Ronaldo einmal leiden sehen, wenn er gegen Atletico Madrid so richtig in die, äh, äh, in die Knochenmühle reinkommt, weil äh, wenn der der er gefrustet
0: irgendwann abwinkt und aufhört, weil er äh in der ersten ja, Halbzeit schon. Ich bewundere Ronaldo, ich. Ronaldo, aber ich sehe
1: auch gerne, wenn er leidet, weil er sieht so theatralisch aus. Dann äh, ja, also das, stimmt. Also das wird ein großes Theater werden in Mailand.
0: Ich äh, war sowohl mal im Bernabeu als auch im Vincente Calderón und habe mich dann irgendwann entschieden, Atleti deutlich sympathischer zu finden als Real Madrid, jetzt ungeachtet von Cristiano Ronaldo, den ich persönlich im Übrigen super finde. Mhm. Weil öffentlich, öffentliches Auftreten kann man halten, was man will, aber ich finde ihn super als Profi. Deswegen habe ich aber eigentlich mehr Bock auf Atleti. Vor allen Dingen zur Revanche, wann war das? 2013 haben Sie verloren? Zwei ja, 2014 war das. 2013 2014. hat ja Bayern gewonnen. Stimmt, natürlich, mhm. nachdem sie 2012 zu Hause verloren haben. Ganz genau,
1: ja. Ja, genau, okay. ja. ja ähm, Atleti ist eine ganz äh, ganz merkwürdige Mannschaft. Eigentlich mag ich sie nicht, weil ich diese Art des Fußballs nicht mag. Die ist ja zum Teil sehr destruktiv. Ja. destruktiv aber, was ich wiederum sehr mag, sie ist der Fußballstil ist sehr authentisch. Sie spielen das, was ja. sie können und das sehr konsequent. Und wie die die Räume eng gemacht haben gegen Bayern München, war höchste Fußballkunst. Ja. Das war besser und klüger als Catenaccio aus dieser italienischen Zeit. Ja. Ähm, Schade, dass dann so ein Fußballerfolg hat, aber lag ja am Bayern, hätten ja ein Tor mehr schießen können, nämlich auswärts. Dann genau. äh, wäre es, äh, sag mal, wahrscheinlich
0: 1-1 äh, ausgegangen mit dem Rückspiel, dann 2-1 dann locker weitergekommen. Also ich sehe es ich genauso und vor allen Dingen muss ich sagen, dann ist man vielleicht, äh, dann, oder ich bin dann in dem Fall halt auch noch irgendwie Fußballjunge. Mhm. Man kann quasi die Grasnarbe im Vincente Calderon riechen, wenn Diego Simeone da drüber wetzt und die Fans auf ich will jetzt nicht sagen aufhetzt, aber auffühlt, dass da noch mehr Emotion drin ist. Ja, also manchmal es ist so es mir schon zu stark, Ja weil natürlich.
1: es geht den Atletico gut, aber wenn mal äh, bei anderen Fans das überschwappt, äh, dann hat man ja irgendwie als Trainer auch eine Verantwortung, dass das alles mal im Rahmen bleibt. Aber dieser Trainer passt so gut zu Atletico Madrid, das ist erstaunlich, was der aus dieser, sagen wir mal, doch einst durchschnittlichen Mannschaft gemacht hat. Also ja, der also, pusht unheimlich. Ne? Der unheim ich gönne diesem Verein auch mal den Europapokal. Die haben ja gegen Bayern München in den 70er Jahren in der allerletzten Sekunde. Sekunde, mhm. Schwarzenbeck äh, den sicher geglaubten Pott noch verloren. Dann in der letzten Minute, ich glaube, Ramos ist der Torschütze gewesen gegen Madrid 2014, ja. das ja. in letzter Sekunde verloren. Ich finde, alle guten Dinge sind drei, ob wenn ein Phrasenspann wäre, würde ich jetzt auch gerne einzahlen, aber ich gönne denen das einfach mal. Das ich ich will es einfach mal
0: sehen, was Diego Simeone macht, wenn die nach 120 oder, weiß ich nicht, 95 Minuten wirklich gewonnen haben. Dann wird ja. er zurücktreten müssen, weil das wird er niemals steigern können. Sie werden ihn in eine
1: Statue hinstellen. Diesen Erfolg wird er mit diesem Verein nie wiederholen. Ja,
0: aber funktioniert jemand? Darüber hatten wir geredet, glaube ich, als wir gegen die Bayern gespielt haben. Ich hatte das mal so aufgebaut, Funktioniert so jemand überhaupt bei einem anderen Verein? Puh, das ist eine sehr berechtigte Frage.
1: Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Es kommt tatsächlich auf welchen Verein an. Also im Verein wie Arsenal London ist der völlig hilflos. Ja. Dort wird ja. die freie eine Klinge geführt. Aber wenn man dann mal so einen Verein wie Leicester City anschaut, äh, ein Verein, der ja auch über Kampf kommt und dann die Brillanz im Abschluss hat. Ne, so wie Liverpool
0: Hardy. beispielsweise jetzt, was der Klopp da macht? geht er ja, die in die Richtung? Ne? Na,
1: Liverpool ist nochmal anders. Liverpool ist, äh, wird Powerfußball spielen, sehr stark nach vorne. Ja. Die haben tatsächlich auch die Schwäche hinten. Wenn dann äh, ein Trainer wie Simeone käme und würde die Abwehr stark machen, dann würde man in diesem Verein die DNA nehmen. Das ist ja, ja das, was man auch äh, bei... Manchester United gerade befürchtet, wenn Mourinho dort Trainer wird, dass er nicht mehr diesen, dieses Offensivspektakel in Old Trafford zelebrieren wird, was der Verein gewohnt ist, sondern dass er dieses teilweise auch destruktiven Fußball, den er hat, diesen klugen Fußballräume dicht machen, dass das Publikum das nicht so annehmen wird. Das kann durchaus passieren, das ist ein spannendes Feld da. Ja. Äh, Eric Cantona hat deswegen ja auch diesen Trainerwechsel ähm, Moniert. Nicht, weil er Mourinho nicht schätzt, er bewundert Mourinho, aber er glaubt nicht, dass Mourinho dann zu Manchester United passt. Und deswegen würde Simeone, das war die Ursprungsfrage, auch genau schauen müssen, welcher Verein diese Art von Fußball äh, lebt. Offensivspektakel ist nicht sein Ding, sondern kluger Fußball im Sinne der Abwehrhaltung. Ähm das muss die Anhängerschaft dann auch mögen. Da ist Atletico Madrid sicher der perfekte Verein. Bei Barcelona oder Real Madrid wäre er völlig fehl am Platz. Arsenal London wäre fehl am Platz. Am besten würde er noch zu Chelsea passen. Darmstadt wird jetzt auch frei. Darmstadt <lacht> wird auch frei. Ich vermute mal, sie müssten die komplette Mannschaft verkaufen,
0: um einen... Bruchteil, nämlich so drei Monate Simeone bezahlen zu können. Ja, Aber es ja. wäre super, oder? Wir sind so 17.000 in Darmstadt in dem Stadion. Äh. Bevor bevor ich jetzt gleich dann doch inhaltlich einen Schwenk wir dahin, wo wir eigentlich hin möchten. Kurze äh, Einschätzung. Schweinsteiger wird es schwerer oder leichter haben unter Mourinho? Ich glaube, dass die den noch verkaufen
1: werden. Ehrlich Meinst gesagt. du? Ja.
0: Wohin Sie sind er gehen?
1: total unzufrieden und er ist ja nur zu Manchester United gegangen, weil dort äh, Fanhaal Trainer sagen, ja. ist, äh, der bewundert Fanhaal, hat er auch jetzt in einem öffentlichen Statement gesagt, gesagt -hmm. dass er diesen Trainerwechsel äh, bedauert, dass er sich natürlich freut auf Mourinho, aber soll auch sagen, ist ja der Angestellte des Vereins, darf sich ja gar nicht so anders äußern, aber ich glaube, dass die größte Zeit von Schweinsteiger einfach vorbei ist, er wird langsamer.
0: Wir kommen ja gleich nochmal drauf, hat sein letztes Spiel im Januar äh, gemacht. Für, okay, für äh, er war 2014
1: tolle, ne? vor der WM, war er noch schlimmer dran und ist nochmal rechtlich fit geworden. Das, das ist halt ein klassisches Kampfschwein, aber dieser schnelle Fußball- der in Manchester erwartet wird, den kann er nicht mehr so liefern, weil er wird nicht mehr so fit sein. Er ist auch frisch verliebt und wird gerne rumreisen durch die Welt. Wer weiß, ob er nicht um und vereinsucht, wo er austrainieren kann also, ähm, und langsam so sein Karriereende einleitet.
0: Und noch mal zwei Jahre in New York oder so?
1: sowas halt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da in die
0: Oper hat Er, er hätte aber Leben auch hat. verdient, meiner Meinung nach. Ich bin Früher nicht der größte Schweinsteiger-Fan auf der, auf der Erde, so. aber wenn, wenn ich mich so an, an die letzten Szenen der WM 2014 erinnere, dann hat der Junge auch schon Anteil daran, dass er Weltmeister geworden
1: sind. I, I, Ohne Frage, Und, äh, aber er hat einen gewissen Lifestyle, der jetzt nicht unbedingt auf Fußball ausgerichtet ist. Ja. So kommt es mir zumindest manchmal vor. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ein wunderbare zwei Jahre, so wie David Beckham in Los Angeles oder... Dann in New York, in Miami wird David Beckham einen Fußballclub aufbauen ja. und da noch verbringt und da Akzente setzt ähm, als Weltmeister dort äh, ein bisschen, wir mal, hofiert zu werden. Das tut ihm auch ganz gut. In Manchester hat er die Erwartungen nicht erfüllt und Mourinho ja. spielt einen Fußball, von dem ich glaube, dass er nicht auf Schweinsteiger passt. Deswegen komme ich darauf. dass Schweinsteiger weiß das noch viel besser als ich. Er wird die EM nutzen, sich irgendwo bemerkbar zu machen, wenn er denn überhaupt mitkommt. Das ja, Wir kommen ja wir wir gleich
0: bei, den, äh, bei der Mannschaft, vor allem kommen wir auch drauf und bei den Aussagen, er war ja, ja auch bei der Pressenkonferenz dann gestern dabei. Ähm, bevor wir zur EM kommen, eine Sache habe ich noch, weil es mich persönlich komplett gejuckt hat, sage ich mal, äh, ge genervt hat, Relegation geguckt am Montagabend. Ich hatte nicht, ich habe hab nicht so die Erwartungen spielerisch gehabt, aber ähm, ich habe es während des Spiels schon so empfunden und die, die Presseklatsche ist ja auch in die Richtung gegangen, so ein, ist das unsportlich gewesen, was Frankfurt da gemacht hat? Daran habe ich mich auch so ein bisschen hochgezogen Die letzten 20 Minuten, dass jeder umgeknickte Grashalm dafür herhalten musste, dass man zwei Minuten liegt und dann diesen Abstoß der nochmal da vom, vom Verteidiger und dann doch vom Torwart. Und es ist unsportlich, wenn Nürnberg quasi keinen
1: einzigen Angriff fährt, sondern sich nur hinten reinstellt in der Hoffnung, irgendwie das Ergebnis <lacht> zu verteidigen. Ja, Also Frankfurt hat ja nichts Illegales gemacht nee, nee, und das es stimmt. liegt ein bisschen am Schiedsrichter. Und Nürnberg hätte das ziemlich leicht verhindern können. Zwei Tore schießen und die Frankfurter wären niemals umgefallen, hätten niemals destruktiv dann auf Zeit gespielt. Das gehört einfach mit dazu und das gehört übrigens auch mit dazu, dass man sich darüber aufregt. Aber die, erstens haben die Frankfurters verdient und zweitens haben sie dann auch nichts verboten.
0: Ich habe äh, da nochmal irgendwie provokativ einen draufzusetzen, ich habe mich in einem Café, also nicht vor drei Tagen, deswegen kam ich überhaupt auf das Thema, mit jemandem unterhalten und er meinte so, er hat da überhaupt kein Verständnis für, weil er es unsportlich findet. Ähm, natürlich sind auch da die Schiedsrichter in der Pflicht oder die Schulung der Schiedsrichter, aber er meinte, ähm, es regt ihn deswegen so auf, weil er einen kleinen Sohn hat und er kam letztes nach Hause vom Bolzplatz und hat gesagt, sie haben Schwalben geübt. Mhm. Und er meinte so, ich gebe mir so viel Mühe, dass mein Sohn irgendwie äh, gerade nicht durch die Weltgeschichte kommt, ist jetzt auch nicht die weltbewegendste Sache, aber er meint so, dann kommt er nach Hause und sagt, Papa, wir haben Schwalben geübt auf dem Bolzplatz. Also erstmal finde ich
1: bemerkenswert, wenn du so alles in Cafés triffst. Vielleicht musst du dann bessere Location suchen für dich, ja, ein super oder Café. einen besseren Umgang hast, ja. <lacht> aber äh, ja, also ehrlich ist, das ist kein Anlass, um sich darüber aufzuregen. Was stimmt, ist, die Kids machen alles nach, was sie im Fernsehen sehen. Also ich, meinen Sohn sah, als er Fußball gespielt hat und er hat den Arm bei der Ecke gehoben, so als würde er Anweisungen geben, wohin er den Ball schießt. kommt lang. Und, wir waren, und wir waren froh, dass er den Ball überhaupt einigermaßen vor Tor gebracht hat, da in seiner f jugend ja, Das gehört doch mit dazu. Und wenn man Schwalben übt, ja um Gott, wir sind zweimal Weltmeister geworden. durch Schwalben, das ist doch eine gute Grundlage, um nochmal weitere Weltmeistertitel zu gewinnen. Ne? 1974,
0: Hölzenbein, 1990, Rudi Völler. Wir ja, werden es okay. ja nicht vergessen. Ne? Absolution erteilen, geil. Ja. Dann kommen wir jetzt endlich dahin wo wir wo wir hin wollen 27 Mann hat Jugi Löw letzten Dienstag Dienstag war es glaube ich mhm. äh, nominiert sollen wir mal einmal kurz reingehen und durchgehen also ich, angefangen im Tor Manuel Neuer okay können wir direkt einen Haken hintermachen klar interessant finde ich die, die Punkte danach Bernd Leno mit dabei Marc andré Terstegen ist mit dabei mhm. kann ich auch so einen Haken hintermachen hätten jetzt noch irgendwie zwei drei andere Nein. die keinen Unterschied machen Nein. oder also
1: es ist eine ganz klare Tendenz hier abzulesen, welche Art von Torwart der Bundestrainer möchte, nämlich Torhüter, die nicht nur Bälle halten, das tun ja fast alle Torhüter, sondern Torhüter, die ein Spiel aufbauen können. Ein Fehrmann war eine Verlosung, ob er nicht zur Europameisterschaft sollte, weil er eine gute Saison gespielt hat bei Schalke, aber Fehrmann hat dem fehlt etwas, was die anderen Torhüter haben, er kann kein Spiel aufbauen. Ganz krass sieht man es so, bei so Spielen... Ist das das Wort klassisch, was man da benutzt? Eher so ein klassischer Torwart? Ein klassischer Torwart, wie wir ihn in Hamburg zum Beispiel von Dropnik kennen. Ja. Ball halten nach vorne und hoffen, dass er irgendwie den Stürmer trifft. Ja. Das funktioniert aber nicht mehr. Der Manuel Neuer kann Bälle verteilen, wie es vielleicht vor 20 Jahren nur gute Mittelfeldspieler konnten. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die ein Spiel schnell macht und die schon fast erwartet wird. Alle großen Torhüter können das und Leno und Ter Stegen haben diese Fähigkeit auch. Und Ter Stegen ist auch noch Champions League-Gewinner, das bringt, äh, sag mal, noch eine weitere Qualifikation mit und Leno ist relativ jung und kann von den beiden auch noch mal lernen.
0: Wie, wie ist das? Da frage ich jetzt quasi mal denjenigen, der, also den Pitt, der ein bisschen mehr Insights vielleicht hat. Ähm, Leno und Ter Stegen sind jetzt nicht so die Big Buddies, oder? Ja, der eine hat den anderen ja abgelöst, äh, sag mal, im
1: Ranking der deutschen Torhüter. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Ja. Okay, und der Köpke als Bundestrainer hat die größte Aufgabe, dass die miteinander arbeiten. Die sollen ja nicht händchenhaltend äh, durch Frankreichs äh, Straßen laufen, sondern die sollen sich gegenseitig anstacheln und besser machen. Und das Gute ist, es gibt hier eine ganz klare Hierarchie. Es gibt den, äh, den König und die zwei Prinzen. Die zwei Prinzen äh, rangeln darum, wer die Nummer zwei sein darf, falls Neuer tatsächlich, was ja keiner hofft, mal ausfallen sollte. Ich muss gestehen, mir ist eigentlich egal, ob Testegen
0: oder Leno... Wer ist doch, denn der Stegen ist der Nummer 2. Ja? Okay. ja,
1: einfach weil er die internationalen Ansprüchen doch mehr genügt, in so einem Team wie Barcelona zu spielen. Also Er Jeden ist zwar eigentlich nicht Meister
0: geworden letztes Jahr, aber Champions-Sieger und Pokalsieger, ja, 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 weil ja, er ja, spielt ja nur hat, international. Ja. Ja, ja, also. genau.
1: Aber der Stegen,
0: den schätze ich schon stärker. Okay, das, der hat schon das Gewisse etwas. Ja. Ja, gut. Punkt hinter die torwart -Klamotte. Abwehr, ja. ähm, Jerome Boateng. Da brauchen wir jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ne? Naja, ich meine, das ist die Weltmeisterinnenverteidigung ja. zusammen mit dem, äh,
1: mit dem Hummels. Der Hummels hat ja ein Mus Muskelfaserriss in der Wade. Ja, genau. Der muss jetzt ja das mal wieder fit werden. Ja. Es ist offenbar nicht so schlimm, als dass jetzt irgendwann sein Einsatz gefährdet wäre. Aber die zwei sind eine Bank. Der eine ist schnell, mit weiten Pässen. Der andere ist klug und äh, sag mal, im Spielaufbau ja, äh, und Torgefahr ja. ausströmt. Ja. Also die zwei werden ja auch künftig bei Bayern München zusammen die Innenverteidigung spielen. Man muss allerdings beten, dass die fit bleiben, weil wenn einer von den beiden ausfällt, dann wird er zwar ersetzt, zum Beispiel durch hövedes aber das würde sag ist mal, in die Achse, ja, weil die Achse dann plötzlich in Gefahr gerät, das ja. ist schon eine Achse und das hinten eingespielt zu sein, da hat im Löw lange dran gearbeitet und ehrlich gesagt, das war einer der Schlüsselfaktoren für den Gewinn der Weltmeisterschaft, Ja, dass die blind aufeinander vertrauen können. Boateng hat natürlich auch eine lange Pause hinter sich, muss
0: wieder in Form kommen, das, was ich bisher gesehen habe, stimmt einen zuversichtlich. Ja? Also ich muss gestehen, bei bei so jemandem wie Boateng habe ich jetzt eigentlich gedacht, ich finde es ganz, also ich finde es nicht gut, dass er verletzt war, aber es ist ja schon okay, dass er ein bisschen Pause gehabt hat. Also der ist relativ frisch und ich, ich. Ähm schätzt den so ein, dass der einfach auf den Punkt genau fit wird. Und dann braucht er vielleicht ein Vorrundenspiel, bis er drin ist. Und dann läuft das letzte Bundesliga-Spiel, glaube ich, hat er gemacht wieder jetzt. Ne? Mehr, mehr also wenn er konzentriert
1: reingehen kann, weil er sich nicht über seine körperlichen Handicaps Gedanken machen muss, wird er eine große Leistung bringen. Bei Boateng ist das ja aus der Vergangenheit immer so, dass er manchmal so einen Lapsus macht. Wir erinnern uns ja. an das Halbfinale der Champions League letztes Jahr, als er von Messi da ausgetanzt worden ist auf dem Bierdeckel. Ja? Ja. Das ist Boateng, wenn er mal nicht konzentriert ist. Ich wollte ist, gerade sagen, aber pa
0: passiert ihm dann in der Saison Gefühl fühlt maximal einmal, fällt bei ihm auf, weil es sonst nie passiert. Bei anderen hast du sowas in Anführungsstrichen ständig oder öfter. Da insofern werde ich mehr. deine These
1: auch bestätigen,
0: wenn er drei Monate jetzt
1: Pause hatte, konnte man an andere Sachen denken, hat ja immer Kinder und ja. äh, all dieses... Döns, was einen beschäftigen kann. Döns darfst du sagen, äh, wo äh, du selber Vater bist. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass er mit einer gewissen Frische da in die Vorbereitung geht. Was ich in den ersten zwei, drei Spielen bei Bayern, die er jetzt gemacht hat, das sah schon sehr ordentlich aus. Gut im Spielaufbau, Diagonalpässe, diese Chipbälle, die er spielen ja, kann. Ja. Wunderbar. Also ich glaube, von dem können wir einiges sagen. Brauchen auch im Spielaufbau. Ja, die Zu Gefallen, aber liegt aber woanders. Da kommen wir jetzt drauf. Ja, warte, ne? könnt,
0: ja, also Mats Hummels, mhm. ähm, was ist, wenn wir Europameister würden, Mhm. Packt er dann wieder fünf Kilo drauf und packt sich bei den Bayern nächste Saison. Also das Fällt mir jetzt gerade sp spontan ein, ist nicht voll, also, ne? Weil er, äh, nach, der, nach der WM hat er ja dann irgendwann mal in der Winterpause oder dann auch zum Ende letzter Saison äh, zugegeben, äh, ja, da war ein paar Kilo zu viel drauf. Ehrlich gesagt, äh, das muss er nicht zugeben, das sieht man, wenn man ihn Spielen sieht. Ja. Ähm, er ist ja sowieso
1: schon von Hause aus nicht der schnellste, sondern er läuft klug und spielt klug. Ähm,
0: er kämpft immer gegen Übergewicht.
1: Es gibt Spieler wie Gündogan und Hummels, die immer...
0: Hat er ja auch mal irgendwann haben. gesagt, so, wenn er, er, er isst gerne und viel. Ne? So, das
1: soll mir ja auch egal sein, solange er aufpasst, dass wir hinten kein Tor kassieren. Das ist ja halt mal eine <lacht> relativ einfache Aufgabenstellung. Easy, ja, 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 genau. Und wenn er gelegentlich bei Eck nach vorne geht und wie gegen Frankreich dann ein schönes Tor macht, ist das ja auch super, dann sind wir im Finale, wenn so etwas passiert. Aber äh, tatsächlich ist das größere Problem da ist eine neue Seite, die ich bei Hummels auch festgestellt habe, dass er sehr sensibel ist. Er hat sehr sensibel reagiert auf die Kritik für diesen Wechsel. Ja. Das Pokalfinale, die Kritik von Tuchel ist ihm nahegegangen. Mhm. Die Reaktion der Fans, das ist ihm sehr nahegegangen. Ich hoffe, dass er mental
0: stark genug ist, jetzt diesen Wechsel zu verdauen. Also das habe ich bei ihm ehrlich gesagt nicht vermutet. Auch für den Fall, dass er mal die, die ersten zwei, drei, vier Bundesligaspiele vielleicht nicht konstant hinter sich bringt und alle ein Auge drauf haben, weißt du?
1: Ja, das wäre jetzt schon mal wieder Zukunftsmusik. Momentan denke ich wirklich nur an, nur die, an die EM. Ja, okay. Dass er mit diesem Wechsel einfach dann auch tatsächlich klar ist im Kopf und nicht noch äh, sag mal so Fragen sich stellt war das jetzt richtig und äh, worauf lasse ich mich ein mhm.
0: neuer Trainer bei Bayern und die Erwartungshaltung bei Bayern wobei ich gestehen muss also als außenstehender ich habe jetzt keinerlei äh, emotionale Verbindung zu Dortmund oder Bayern oder auch mal ich finde er hat relativ professionell gespielt und ich habe ich bin dann jemand gut Schalke in Dortmund weißt du jetzt wo du bei Funke bist, noch viel besser, ist hoch emotional. Ich habe auch immer noch kein Verständnis dafür, dass, egal ob es eine Südkurve oder eine Hauptkurve ist, jemand auspfeift. Und ich finde, er hat so offen wie eben möglich gespielt und geht damit komplett. Es war nicht so hochprofessionell.
1: Ne? Ah, bin ich, also es war, okay. dieser ganze Wechsel war nicht hochprofessionell, sondern es gab Umstände, an denen kommt man nicht vorbei. Ad-Hoc-Meldung von Borussia Dortmund, dass dort ein Interesse besteht bei Bayern ja. München. Ja. Dann der Vollzug-Ad-Hoc-Meldung. Ähm, unprofessionell. insofern, er hat tatsächlich, nachdem das Angebot der Bayern bekannt geworden ist, zehn Tage lang wirklich gezögert, ob er überhaupt wechseln soll. Mhm. Und am Ende ist er gewechselt, ja, aus sportlichen Gründen, er wird wahrscheinlich mehr Titel gewinnen bei Bayern München, aber auch, damit seiner Frau gut geht, weil die ganze Familie da unten ist. Also aus Familiengründen zu entscheiden, macht ihn höchst sympathisch. Ja. Die Frage ist, ob es auch hochprofessionell ist als Spieler. Mhm. Ja, er lässt sich auf etwas Neues ein, er kriegt natürlich viel mehr Geld, aber in dem Bereich spielt jetzt ein, zwei Millionen. Also, das ich wollte gerade sagen, viel Geld kein, oder
0: viel mehr Geld ist jetzt, ne? das spielt überhaupt keine jetzt Rolle mehr. Keine Ahnung, mehr. Sagen,
1: ne? Am Ende, das sind alle meine Quellen sagen das, war es tatsächlich eine emotionale Grundlage, warum wir so entschieden Ich bin hat. da komplett freundlich, ich finde das super. Ja, aber sympathisch, aber es ist nicht professionell. Professionell wäre nur aus sportlichen Gründen zu entscheiden. Ja. Und, ähm, aber vielleicht
0: wäre es dann auch professionell gewesen, mit der Unwissenheit der Saison mit dem Tuchel jetzt nach der letzten Saison in Dortmund zu sagen, wisst ihr was, ich stelle mich auf den Transfermarkt und lass mich irgendwie für 40 Millionen irgendwo wegkaufen.
1: Naja, er ist ja jetzt auch für 35 Millionen weggekauft ja, genau, worden. Ja, ja. Und 10 Millionen mehr, als er sein Marktwert eigentlich aussagt. Mhm. Ein Spieler wie er mit einem Restlaufzeit von einem Jahr wäre 25 Millionen das Maximum. Bayern bezahlt sogar 35 Millionen, weil Borussia Dortmund sehr, sehr klug war bei den Verhandlungen. Das heißt, dieser Spieler kostet mit Gehalt pro Monat beim FC Bayern nächste Saison 4 Millionen. Eine Million pro Woche. Das heißt, wenn er eine Woche fehlt, ist das, kostet das eine Million. Das ist ein Druck, mit dem jetzt Mats Hummels klarkommen muss, dass jeder diese Rechnung aufmacht. War dieses Gegentor, das er verschuldet hat, tatsächlich eine Million Euro wert? Ja, okay, gut.
0: Aber wobei ich glaube, dass Kalle Rummenige damit hochprofessionell umgeht, ist halt die emotionale Frage bei. So ja,
1: hochprofessionell Rummenige, wir kommen ja gleich zu Mario Götze. Ja. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Bayern München ist ein sehr sympathischer Verein, weil er nicht immer hochprofessionell ist, er ist sehr hochprofitabel, das ist was anderes. Ja.
0: Gucken, wir, gucken wir mal auf die anderen, die wir noch haben. Also mhm. ich gehe da mal einmal drüber. Benedikt Höwedes ist noch dabei, Antonio Rüdiger dabei und Jonas Hector. Ja. Also wenn wir an eine Viererkette denken gucken wahrscheinlich hinterher auch noch mal darauf ähm, ob und welches System man spielen kann hat man äh, Jonas Hector auf, die, äh, auf der linken Seite ja Benedikt Höwedes auch etwas länger verletzt auf der rechten Seite das ist noch nicht klar warum sollte er rechts spielen das ist, die, da, das ist die, quasi mhm. eine Frage die ja. habe ich die äh, also, äh, weil wir ja auch noch Emre Can haben ne äh, ja und, und Rudi noch und so. Rudi auch genau ja
1: das erstaunliche bei Höwedes ist dass ich niemals gedacht hätte erstens, dass er linker Verteidiger spielen kann, wie ja. bei der WM. Ja. Und ehrlich gesagt, er hat ja auch durchgespielt bei der WM. Alle Spiele, komplett. Alle sieben So, gemacht. Das haben ja nicht viele gemacht. Ja. Neuer fällt mir noch spontan ein. Warte, ich ein, glaube, er war mit Neuer der Einzige, oder? Ich, Weil kann alle, sein. Ich äh, bin jetzt statistisch... jetzt. Also eben ein paar Minuten mal einwechseln. Ja, ja.
0: Genau. Das zeigt, dass er offenbar eine ziemliche Anpassungsqualität äh, hat. Er ja? hat gestern, vorgestern hat er irgendwo ein Interview gegeben, ich habe es gelesen ähm, und da wurde auch wieder gefragt, ähm, defensives Mittelfeld rechts, Innenverteidiger und ähm, er weiß ziemlich genau, wie er sich da A zu verkaufen hat und zu verhalten hat. Ja, da war der, ja defensives Mittelfeld sehe ich jetzt nicht, aber... Nein, aber ich spiele da, wo der... Das habe ich 2014 gemacht, mhm. hat er gesagt. Ich spiele da, wo Jogi Löw mich sieht. Mhm. So, und Punkt.
1: Ja, wir sind uns ja einig, äh, im Ranking des Fußballwissens, du Nummer drei. Ja. Ich bin aber auch nur Nummer zwei, der ja. Löw wird noch besser Bescheid wissen. Und ich hätte niemals geglaubt, dass er linker Verteidiger spielen kann. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Wenn er plötzlich defensives Mittelfeld spielt... Dann werde ich große Augen machen. Ja, ja, ja. Ich sehe ihn, ehrlich gesagt, als klassischen Innenverteidiger. Der wird, wenn es einen Ausfall geben sollte bei Hummels oder bei Boateng, immer sofort einsetzbar sein. Aber du sprichst ein wirklich wahres Problem an. Auf den Außenpositionen sind wir nicht optimal besetzt. Ich weiß jetzt schon, dass
0: ich Philipp Lahm vermissen werde. So wie ungefähr alle anderen, die die letzten Wochen darüber reden.
1: Die auch gefordert haben, dass oh, er ja. eben nicht im Mittelfeld spielt, sondern dass er zurückgeht auf die Außenposition. Ja. Äh, ja. Das wäre der Schlüssel jetzt ja zum WM. Oder hat Ende. auch eine Super-Saison gespielt, im Übrigen. Ne? Also, wenn
0: er wenn er dann mal die Verteidigung macht. Also, also ich egal, glaube, über Lahmensqualität müssen wir ja nicht reden. Nee. Guardiola nee. hat
1: gesagt, in drei Jahren nicht ein einziges schlechtes Spiel. Das sagt alles darüber. Nie verletzt, so richtig. Ja, ja. Also, äh, ich finde das so traurig, dass er nicht dabei ist. Wenn ich mir vorstelle, äh, Hector links, äh, Hudi rechts, ja, ähm, äh, ich wäre aufgrund dessen, was ich in der Bundesliga beobachte, niemals auf Rudi gekommen. Ich bin nur auf Rudi gekommen, um das hier mal zu gestehen, weil in der äh, Nationalmannschaft, wie sie mir die Playstation immer vorschlägt, die haben ja. ja, immer so eine Voreinstellung. Ja. War Rudi immer Stammspieler und das mit einem Score, der ungefähr bei 70 Punkten liegt. Also ich
0: habe ich hab extra nachgeguckt. Ich gucke jetzt gerade mal hier drauf bei Sebastian Rudi, weil ich den hier so ein bisschen auch im Mittelfeld einsortiert habe, je nachdem, über welche Aufstellung man unter Umständen mhm. spricht oder strategische, äh, taktische Ausrichtung. Der hat eine Kickernote von 3,93 gehabt. Ja. Das, ich, das weiß ich nur deswegen, weil ich nachgeguckt habe. Was hat Rudi eigentlich in der Hoffenheim-Saison gerissen? Ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm Und gehabt. er später nur, weil wir ein echtes Problem
1: haben auf den Außenpositionen in der Viererkette. Ja. Das ist ein echtes Problem. Und man glaubt das gar nicht, weil wir haben eine große Tradition. Ich erinnere nur mal an, Paul Breitner hat wo angefangen? 1974 im Finale, linker Verteidiger. Mhm. Äh, Stefan Reuter, großer rechter Verteidiger gewesen. Thomas Berthold, auch beteiligt am WM-Sieg. Ähm, wir hatten immer starke Außenverteidiger. Aber jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß, Hector hat eine okay Saison gespielt. Viele Köln-Fans werden mich dafür verfluchen. Aber ist Hector wirklich ein, recht, ein, ein linker Verteidiger, von dem wir
0: glauben, dass er um die Europameisterschaft mitspielen Also kann. er hat, ähm, was, was die Nationalmannschaft angeht, und da bin ich auch geteilter Meinung, was seine, was seine wirklichen Leistung angeht, er hat halt konstant gespielt über die letzten zwei Jahre. Ne? Er hat so ziemlich, so ziemlich alle Spiele mitgemacht. Überraschend, gemacht. oder? Ja. Ja. Schon ja, aber mhm. auf, der anderen, auf der anderen Seite ist es dann nicht auch so, dass man sagen muss, ja, wenn da kein anderer ist, spielt halt der Hector. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da hinzaubern sollte. Ja, ich habe einige Spiele gesehen, wo ich sage, gute
1: Ansätze, aber als zweiter Mann auf der linken Seite. Ähm, aber
0: so wie es jetzt aussieht, wird er dort spielen. Und zwar mangels Alternativen. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Okay. Dann noch ähm, auch jemand, den ich nicht so auf dem Schirm habe, weil er auch bei Rom spielt, Antonio Rüdiger. Mhm. Das ist so, ähm, in Rom nicht komplettes Top-Level gespielt, ist so das, was ich mitbekommen habe. Ist das jemand, den man auch mitnehmen muss oder eigentlich eher nicht. Oder also ich, ich, ich habe auch, genau wie bei Rudi, da habe ich nicht so wirklich eine Meinung zu, ich den ich verfolgt habe.
1: Das ist so ein Kannspiel den kann man mitnehmen, da wird man nichts falsch machen, mhm. weil er ist kein Stinkstiefel, der spielt ein ordentliches Niveau. Das muss man so einschätzen wie den Mustafi, den wir nachnominiert hatten bei mhm. der WM äh, 2014. Er war da, spielte sogar auf der rechten Seite, als Lahm noch äh, im defensiven Mittelfeld aufgestellt worden ist. Wenn er nicht mitfährt, wird ihn kein Mensch vermissen.
0: Okay. Ja. Mustafi auf der anderen Seite ähm, hat, obwohl Valencia eine recht äh, schlechte Saison gemacht hat, ganz gut ausgesehen da. Ne? Na, ich finde schon,
1: Weltmeister sollten einen Bonus haben. Und zwar aus einem einfachen Grund. Die haben die Erfahrung, die wissen, was da gruppendynamisch mhm. abläuft in, einer, in, in einem Turnier. Und äh, seine Leistungen waren ordentlich. Man kann nicht 23 Spieler mitnehmen, die oberstes Level haben, sondern muss eine gute Mischung haben von Leuten, die nachrücken, die menschlich okay sind. Anders können wir doch gar nicht erklären, dass Kevin Großkreuz auch Weltmeister ja. sich nennen darf. Ja. Ja.
0: Äh, eine Frage noch, weil sie überall rumgeistert und weil sie überall gesehen hat: Was ist mit äh, Schmelzer? Meinung dazu? Für links also Schmetter, übergangen. Also selbst Aki Watzke hat sich dazu geäußert, dass irgendwie bei einer Mannschaft die Bester Zweiter ist, nur drei Nominierungen. Mensch, muss es dem deutschen Fußball gut gehen, glaube ich, hat er gesagt. Also es war ja schon überraschend, dass er nicht mit zur Weltmeisterschaft gefahren ist vor ja. zwei Jahren. Ja. Ähm, ich habe ihn diese Saison
1: dreimal spielen sehen. Wenn man Probleme auf den Außenpositionen hat, dann ähm, glaube ich, besteht kein Zweifel, dass er es verdient hätte, mitzufahren. Weil er setzt Akzente ich war aber auch überrascht, als Erik Dom eingewechselt worden ist für Marcel Schmelzer im Pokalfinale, dass Dorm eine Klasse besser gespielt hat als Schmelzer. Ja, ähm, ich ich genau glaube, von, wenn ich eine Note geben müsste, würde ich sagen, er schwankt immer zwischen zwei und drei. Reicht das für eine Europameisterschaft? Normalerweise nicht. Aber es gibt nicht viele, die eine bessere Note haben. Insofern hätte er schon verdient gehabt. Also wenn man dann mal genauer hinschaut, die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte, als Vizemeister Borussia Dortmund hat genauso viele EM-Teilnehmer im Kader wie Bayer Leverkusen, von denen wir ja jetzt nicht sagen würden, obwohl sie Dritter geworden sind, ja. dass sie eine Supersaison gespielt ja. haben. Ja? Also von Borussia Dortmund hätte
0: man schon Schmelzer mitnehmen können, um es auf den Punkt zu bringen. Ist das so ein? Ich mache mal hier so das ganz große konspirative Fass auf. Ist das so ein wie das bei anderen Spielern? Ja, Spielen, oder das oder? muss
1: ein Löwding sein, weil es ist schon überraschend, dass er bei
0: der WM nicht dabei war. Ja, also eine twitter Lesen hat er ihm das Shampoo mal geklaut oder so. Es gab ganz populistischer ja, Kram. Vielleicht
1: aber. hat er eine Charaktereigenschaft, die nicht gut ankommt. Was ich Team. mir
0: eigentlich, wenn ich Schmelzer in seinem Auftreten so sehe, überhaupt nicht vorstellen kann. Ne? Ja,
1: er ist aber einer der Meinungsführer in der Mannschaft. Das kommt nach draußen okay. nicht so an, aber okay. nach drinnen ist das bekannt. Und vielleicht eckt er auch manchmal an, ja, was wir Junge? nicht zu so wissen. Pff, gute Frage, also Mitte, bis Ende 20, glaube ich. So Mitte okay. 20 ist er. Okay. Ähm, aber er muss irgendein Manko haben, äh, was wir jetzt nicht überschauen können. Weil Fußballtechnisch gibt es gute Gründe, ihn mitzunehmen. Also ja. muss da
0: irgendwas anderes sein, dass der Löw sagt, er kommt nicht mit. Okay. Oder nicht mal
1: im erweiterten Kreis. Wir ja, 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 ja. hätten sie sich ja nochmal anschauen können. Aber er, naja, hat
0: er, er, hätte, er hätte einfach komplett Ruhe gehabt wahrscheinlich, wenn er ihn mitgenommen hätte und dann am was ist 31.05. sagt, nee, äh, der Monsieur Schmelzer geht bitte nach Hause und kommt nicht mit nach Frankreich. So. Das wäre wahrscheinlich nicht so viel. Das wäre der normale G der Dinge gewesen. Ja. ja, ja. Ähm Springen wir mal rüber ins Mittelfeld mhm. und nehmen da für mich einen Spieler, der, der eigentlich eine Verbindung Mittelfeld und Abwehr hat, je nachdem, wo er spielt. Ich habe mehrere Spiele in Liverpool, wie wahrscheinlich der ein oder andere deutsche Fußballfan, gesehen, war auch im, beim, beim Halbfinale gegen Villarreal. Und da fand ich Emre Can im defensiven Mittelfeld, der eine ganz interessante Position gespielt bockstark. Mhm. Also der Junge ist jetzt keiner, der irgendwie einen 50-Meter-Sprint gewinnt, aber ähm, absoluter Ballmagnet, absolute Übersicht, Ruhe, Ballverteilung, unheimlich viele Meter gemacht. Ähm, hat mir super gut gefallen. Deswegen sähe ich den eher im defensiven Mittelfeld. Da sieht man, wer dann noch gleich ist. Ähm, da wird er wahrscheinlich keine Chance haben. Und dann kommen wir auf die rechte Verteidigerposition, oder? Mhm. Emre Can wird ein guter Reservist sein, ja. ja. Um es mal so ganz kalt auf den Punkt, Punkt. zu bringen.
1: <lacht> also, wenn er eine Chance hat, in die Mannschaft zu kommen, so wie du es mit deinem Fußball-Sachverstand sehr richtig analysiert hast, dann auf yes. den Außenpositionen. Aber bei dem Mittelfeldangebot, das die Mannschaft hat, mit Kidira, Schweinsteiger groß, um sag mal nur die drei wichtigsten zu nennen, da wird er keine Chance haben, von Anfang an zu spielen. Da müsste schon eine Verletzung
0: vorliegen. Ist das perspektivisch jemand, der, ich glaube, der ist 23 erst, ne, ja. der perspektivisch, wenn man auch guckt, äh, Kedira ist glaube ich 29, mhm. Schweinsteiger haben wir gerade schon angeschnitten, kommt gleich auch nochmal, ähm, der sich so ein bisschen, wenn er nichts verkehrt macht, die nächsten zwei, drei, vier Jahre für die nächsten Turniere dann einfach da positioniert. Also das glaube ich auch. Auch ja. aufgrund der Flexibilität, ja, die er mitbringt.
1: er wird automatisch da reinwachsen, auf Gündogan, die Nationalmannschaft nicht bauen. Einer, der so oft verletzt ist, und zwar dauerhaft, ja. auf den kann ich ja keine Zukunft bauen, ja. Also das mag ein guter Spieler sein, ich bin kein Freund von Gündogan, so wie er spielt, ja. Okay. Er hat große Fähigkeiten, aber es ist keiner, mit dem man Kriege gewinnt. Weil als es darauf ankam, jetzt in der Saison bei, äh, bei den Spielen, äh, Liverpool und solche Sachen, da habe ich schon vermisst, dass er da Akzente setzt. Das sind Momente, wo Spieler zeigen können, dass sie eine gewisse Klasse haben und das also ich, ich sage mal,
0: ich formuliere es mal äh, leicht äh, diplomatisch vielleicht positiver. Ich bin froh gewesen, dass er auch, in, im, ich glaube im letzten Sommer war ja schon mal die Diskussion, ob er irgendwo zu einem größeren Verein wechselt und sich verkaufen lässt. Ich bin froh, dass er bei Dortmund geblieben ist, weil ich gucke ihm ganz gerne zu, weil ich auch glaube, dass wenn er auch jetzt wechseln würde zu einem größeren Verein, da einfach kein Fuß fasst. Also ich denke da so ein bisschen äh, an Nuri Schein, der nach Madrid gegangen ist, mhm. danach kurz nochmal, glaube ich, in Liverpool war und jetzt wieder in Dortmund. Also ich, ich mag schon mhm. Nuri Schein ganz gerne, muss ich gestehen, aber wäre für mich ungefähr vergleichbar, dass da, da ist ja auch nicht wirklich was passiert. Ja, aber wenn Pap Pep Guardiola sagt, den will ich für Manchester City haben, und das hat er
1: ja offenbar, der Wechsel steht ja kurz bevor, dann wird es schon Gründe geben, dass er in dieser, sag mal, sehr sophisticated äh, äh, ausgerichteten Fußballwelt von Pep Guardiola eine Rolle spielen kann, ja, ja. die ja sonst ja Thiago eigentlich bei Bayern München ausgefüllt hat. Also der muss etwas haben, was
0: sag mal so Strategen wie Guardiola sehr schätzen. Ja. Also ich, ich muss gestehen, auf eine Karriere jetzt, wenn ich gucke, die, die Amerikaner machen das ja ein bisschen leidenschaftsloser, mhm. auch rein ökonomisch mit dem natürlich. Mhm. Der kriegt noch mindestens einen dicken drei jahres selbst wenn er den nach zwei Jahren bei Manchester City, wenn er das nicht greifen sollte, ähm, abbricht. Und danach kriegt er auch noch mal einen Zweijahresvertrag bei einer Mannschaft und spielt solide, wahrscheinlich immer europäisches Niveau. Also ja. das ist das Schlimme. Der Mann hat
1: ausgesorgt, aber man weiß nicht ungefähr, welche Pötte der eigentlich schon mal also in ja, gehalten ja, ja, hat. Ja,
0: keine Ahnung, ob der Pötte gar Wie gesagt, ich finde ihn ja ganz gut. Ich mhm. mag ihn gerne zugucken. finde aber, aber auch aber so ganz
1: gut, dafür ist er schon stark umworben dafür, dass er ganz
0: gut ist, ja. Aber da sind er wir, ja da umworben, sind wir als wäre er sehr gut. Ja, aber da sind wir mittlerweile. Ich hoffe auch, dass er noch sehr gut wird. Also ich, ja? ich wünsche mir mal, dass er zwei Jahre durchspielt und ähm, mhm. dann vielleicht auch in der, in der Nationalmannschaft eine Rolle spielt. Und du deine Meinung unter Umständen völlig richtiges ja. Wort. Das Wort Hoffnung bei Gündogan. Seitdem ich
1: ihn spielen sehe, sehe ich immer das Wort Hoffnung. Mhm. Aber das ist wie Marco Reus, der braucht jetzt mal ein großes Turnier, ja, um genau. zu zeigen, dass er einer ist. Ja. Und da sind wir ja gleich bei Marco für, Reus. Ich,
0: ich, für Marco Reus ähm, mhm. Schöner wäre für mich dasselbe. Mittelfeld haben wir, ähm, also Emre Can haben wir, ähm, dann ähm, Gündogan, der nicht dabei ist. Gehen wir zu Schweinsteiger. Ja. Seit, ich habe es vorhin gesagt, seit Januar kein Spiel mehr gemacht. Saß auf der, ähm, auf der Pressekonferenz. Hat, was soll er auch anders machen, sage ich jetzt mal ein bisschen ähm, übertrieben, positiv Stimmung für sich gemacht. Fühlt mhm. sich sehr gut, kommt gut rein. Hat, glaube ich, auch irgendwie mit einem eigenen Physio gearbeitet die letzten Wochen. Hofft jetzt, dass er alsbald ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass wir so ein bisschen diese Ballack-2010-Situation haben. Ähm, ja, Schweinsteiger ist ein
1: bisschen... Anders als Balak. Balak war kein Mannschaftsspieler. Balak hat in der, im Herbst seiner Karriere etwas getan, was viele Fußballer machen. Um zu zeigen, dass sie immer noch gebraucht werden, haben sie jede Spielaktion an sich gerissen. Mhm. Um, ähm, und dann sahen sie immer selbst ganz gut aus, weil sie viele Ballkontakte haben, aber die Spieler um einen herum wurden immer kleiner. Das heißt, als Mannschaft in Summe hat man dann verloren. Mhm. Und als Ballack 2010 verletzt war, konnten diese Ösils dieser Welt richtig zur Blüte kommen und ihre große Zeit einleiten. Übrigens dann auch Schweinsteiger. Wir erinnern uns an die großen Spiele gegen Argentinien und England, als sie wirklich. Äh, Deutschlands Fußballkunst auf ein neues Niveau gehoben ja. haben. Schweinsteiger tickt anders. Schweinsteiger würde, wenn er auf der Bank sitzt in den ersten Spielen, nicht rummosern, würde sagen, das ist für die Mannschaft gut. Das haben wir auch im WM-Finale erlebt, dass er sich eben nicht in eine Position gebracht hat, wo er sagt, ich muss hier glänzen, sondern der hat gerackert. Und das als feinster also, weil kein Mensch, Kein NFL Mensch aus unserer
0: Generation wird jemals vergessen, mit diesem Cut unter dem Auge, wie er sich die letzten 20 Minuten sein so. Kadaver irgendwo Und immer Und wir rein haben rein nicht ne?
1: ein böses Wort von ihm gehört, ja. während des Turniers, ja. dass er nicht immer aufgestellt war, sondern er hat langsam sich rangetastet an das Niveau. Das wird diesmal auch so sein. Er wird ja zum ersten Mal, das darf man auch nicht vergessen, das bedeutet solchen Spielern etwas, als DFB-Kapitän ja. eingebunden sein. Er wird also noch Mannschafts- Dienlicher daran geführt werden, dass er vielleicht erst nach der Vorrunde zum Stammspieler wird, also mhm. zum Spieler, der mhm. beginnen wird. Ähm, das heißt, ich Und glaube, dann bringt er unter Umständen, das hatten wir gerade schon, vielleicht ein bisschen frische mit, ne? ja, Nicht nur frische mit, sondern auch das gewisse Etwas. Geilheit, Für diese eine Aktion, die ja. das Spiel entscheidet, mhm. der eine Pass. Ähm, Schweinsteiger ist keiner, der sich das Spiel schleppt und Löw ist auch keiner, der das zulassen wird. Sondern dafür sind wir im Niveau zu stark, als dass wir ihn nicht hätten austauschen können. Ja. Aber für diese wenigen Minuten in entscheidenden Spielen, dafür ist er geschaffen. Das ist das, was ich äh, sag mal, von anderen Spielern, von Dortmund jetzt, Gündogan, noch erwarte, dass sie mal im Verein solche Momente erleben dazwischen? Hätten, hat aber schon aber das gezeigt und er wird es auch in Zukunft zeigen. Ich bin fest überzeugt, dass er mitfahren wird. Da klingt der Bundestrainer auch sehr optimistisch. Die werden schauen, ja. dass er ein Mindestniveau erreicht, äh, sonst kann das nicht vertreten. Mhm. Ähm, aber sie werden hart
0: daran arbeiten,
1: dass er mitkommt und er wird seinen einen großen Moment im Turnier zeigen,
0: weil er weiß, wie es geht. Aber alle dran denken, dass ich, dass ich dich darauf festnagele. Oder vielleicht können wir dann hinterher äh, so eine goldene Ehre auf den Kurs, wie du das angekündigt hast. Ähm, drumherum, Sammy Kedira, Toni Groß nehme ich jetzt einfach mal weiter rein. Toni Groß, glaube ich, so mit, mit der wichtigste De, ja. den man da haben kann. Also in, in Madrid jetzt elf Torvorlagen, spielt noch das Champions League Finale. Löw hatte gestern in der Pressekonferenz gesagt oder Mittwoch in der Pressekonferenz gesagt, ich wünsche mir, dass er das Ding gewinnt, mhm. damit er nochmal mit mehr Ego um die Ecke kommt. Ich persönlich bin jemand, der schon seitdem ich Toni Kroos kenne, denke, der Junge hat aus irgendwelchen Gründen immer schon ein recht großes Ego gehabt, so. Aber mhm. unverzichtbar normalerweise im Mittelfeld gesetzt,
1: oder? Ja, das ist ein Spieler, dessen Qualität man nicht sieht, wenn man nur Fernsehen schaut. Ja, Weil ähm, er macht Dinge, die weit weg sind vom Ballgeschehen. Mhm. Ne, eine Kamera zeigt ja meistens das Ballgeschehen. Toni Kroos macht Räume zu und besetzt Räume, wo die Kamera nicht hinzeigt. Man muss im Stadion gesehen, äh, gewesen sein, ähm, um zu verstehen, warum der für jeden Trainer so wertvoll ist. Übrigens auch Özil. Ja, mhm. Ist genauso. Und äh, Diese Mannschaft ist schwächer, wenn Kroos nicht spielt. Das fängt bei den Standards an. Ne? Das war ja unsere große Stärke bei der WM, dass mhm. die Standards von ihm ausgeführt worden sind. Er hat ja dann auch Tore geschossen, weil er eine unglaubliche Tore Technik hat, wir erinnern uns, die uns an das 171 ja. äh, ähm, gegen Brasilien. Gegen Brasilien. Äh, also, das ist ein Mensch dieses neuen deutschen Fußballkonsens. Und
0: ich persönlich, jetzt abgesehen von der Nominierung, über die wir gerade reden, ist, ähm, ich sehe ihn dann zusammen, Schweinsteiger wird für die Vorrunde nicht fit setze ich jetzt mal voraus zusammen mit Semi Kedira, wenn der auf den Punkt fit ist, weil wenn er in Juve gespielt hat, hat er echt gut gespielt. Also auch auch taktisch. Wir sehen die Meinungen ein bisschen auseinander, weil äh, auch Kedira wird langsamer, auch Kedira ja. äh,
1: sag mal wirkt manchmal so ein bisschen schwerfällig, aber wir haben Auswahl im defensiven Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, da muss man sich keine Sorgen machen,
0: dass es dort ein Manko geben wird. Das sind mehr die Außenpositionen, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ja. Gehen wir ganz offensiv rein, du hast gerade gesagt, weil wir hatten, ähm, Mesut Özil hat, mhm. ähm, also wenn man die erste Hälfte der Saison, die ersten, ich glaube, ja 18 Ligaspiele nimmt, die er mit Arsenal gemacht hat, 16 Torvorlagen, danach in 18 Spielen nur noch vier, sind aber immer noch krasse 22 Torvorlagen in einer Saison, ja. Und du sagtest gerade auch jemand, der viel Räume zieht und viel Platz macht und viel Aber Arsenal insgesamt hatte ja Probleme dann ja, in der, in der, der zweiten äh, Saisonhälfte.
1: Äh, man darf auch nicht vergessen, Ösel hat einen englischen Rekord aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist. Bisher war Dennis Bergkamp derjenige mit den meisten äh, Vorlagen, beispielsweise, äh, oder war es Thierry Henry. Auf jeden Fall äh, mhm. ähm, ein, äh, einer von den anderen großen Arsenal-Spielern. 22 Spielen. ist echt eine Ansage, Ja. Sagt, die und er hat dort äh, sehr mannschaftsdienlich andere Spieler in Position gebracht. Warum sein Abfall ist, ob dann irgendwann der Kot geknackt ist von den Gegnern, so genau habe ich dann Asel auch wieder nicht verfolgt. Ähm, nur er bringt das gewisse Etwas, aber es gibt dazu halt so Spieler wie Podolski und eben Özil, da werden sich die deutschen Fußballfans immer drüber aufregen, weil man ihre Qualität nicht immer so sieht.
0: Podolski hat es ja tatsächlich mehr jetzt
1: im Binnenklima, warum er mitfährt.
0: Ja. Ja, also ich wollte gerade sagen, Prinz Karneval, äh, äh, also die ganzen Scherze, der kümmert sich um die Musik in der Kabine und dass die Social Media Kanäle nicht, gut gespielt werden. Nicht ne?
1: unwichtig bei einer Mannschaft, ja. die so lange aufeinander hockt. Und eine Sache, ich muss Menschen mal eine Lanze ja.
0: für den brechen. Okay, der spielt in Anführungsstrichen nur in der türkischen Liga, aber erstens spielt er da jetzt noch ums Pokalfinale mit und zweitens hat der Junge... 13 Tore und 10 Vorlagen, glaube ich, gegeben über die Saison. Mhm. Also ich meine, der hat mal wieder, im Gegensatz zur letzten Zeit bei Arsenal, komplett eine Saison durchgespielt. Ich glaube, 30, 31 Spiele. Das ist nicht, nichts, auch wenn man ähm, die, das taktische Vermögen und die Spielausrichtung von Podolski mit drei Fingern abzählen kann, mhm. ist das sind das jetzt nicht die schlechtesten Bewerbungsunterlagen? Im Übrigen, gleich, wenn wir darauf kommen, so ein, so ein Gomez, ist gut, türkische Liga, aber auch 27 Buden, glaube ich. Ne? Ja. Also, ich mein, also, ich kann mir echt auch eine Europameisterschaft ohne Podolski gar nicht vorstellen. Das ist jetzt, glaube ich, siebte Turnier, sechste oder siebte
1: Turnier? Ja, das macht, war, ne? 2004, glaube ich, hat er das erste Mal mitgespielt. Das war so damals mit Schweini, 4, so 6, die junge Garde. 18, ja. 12, 14.
0: Ja, macht er das, macht er das siebte Turnier jetzt.
1: Ja, 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 das ist schon, der hat seine,
0: seine Qualitäten und der Löw lässt auch keinen Zweifel daran, dass er ihn mitnehmen will, egal wie er spielt. Ich habe okay. gehört, also als Pro-Argument, wenn man irgendwann im Viertelfinale oder im Halbfinale im Elfmeterschießen steht oder sich das ab äh, abzeichnet, braucht man halt solche Leute wie Lukas Podolski, der halt auch mal so ein Ding reinhauen kann. So, das sieht's aus, der hat dann richtigen Bums, wie man so
1: schön sagt. Weil der ja, doch kann auch zwei Reihe schießen. Ne? Ja, ja, genau. Manchmal braucht man die Brechstange, man kann noch so schön schön spielen. Wenn man keine Tore schießt, dann verliert man halt. Ja, genau. Und dann braucht man einen und der Groß kann das auch. Äh, die einfach mal so aus 20 Metern das Ding da reinzimmern. Das hat er allerdings in der Nationalmannschaft seltener gezeigt in den letzten Jahren, das muss man fairerweise sagen. Selbst bei der Weltmeisterschaft war das eher Mitläufer. Aber also für mich ist das
0: keiner, über den man diskutieren muss. Du sagst auch, du kannst dir ein großes Turnier ohne Podolski nicht vorstellen. Finde ich super. Genau, ja. Mein absoluter Lieblingsspieler kommt jetzt noch dazu. Wenn ich jetzt aber entscheiden müsste, wo ich wirklich bei Podolski
1: in Zweifel käme, aber mit soll, wenn es eine Entscheidung gäbe, auch wenn es eine andere Position ist, den Julian Weigel oder Lukas Podolski, Ne? Nehmt, hält man also fest an der Vergangenheit, an den Verdienten, von dem man weiß, was man hat, oder nimmt einen Menschen der Zukunft mit, da würde ich tatsächlich äh, in Schwanken geraten. Ich hätte Podolski,
0: Podolski eher mit Brand verglichen. Ja, hast du recht. hast du komplett Position recht. Her, ja.
1: ne? Ich bin halt nur so Weigel-Fan geworden. Ja, Ich habe den ja, wie gesagt, so wie alle Spielen eigentlich sind zurecht, finde ich. Sensationeller Junge. Wahrscheinlich kommt das Turnier einen Tick zu früh. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht mitfährt. Aber zum Lernen auf jeden Fall. Der Mann hat Zukunft. Eine solche Übersicht, eine solche Ausstrahlung. Der streichelt den Ball. Er hat halt noch nicht, sag mal, den Arsch in der Hose, um so Spiele wie die Liverpool zu entscheiden. Der Junge Aber ist 19 Jahre alt. Ne? Also erste Bundesliga-Saison ja. und Stammspieler, zeitweise Castro verdrängt bei Borussia Dortmund. Ja. Jetzt spielen sie zusammen großartiger Spieler. Ich will auch jetzt Podolski ja nur nicht wegen der Position, sondern symptomatisch nennen. Der Löw muss irgendwann entscheiden, nehme ich die alte Garde mit oder wie viel neue nehme ich mit. Äh, er hat schon eine gute Balance. Es sind nur noch 14 Weltmeister im Kader. Mhm. Ne, das ist auch überraschend, mhm. dass es nur die Hälfte ist. Ja?
0: Also genug Erfahrung, aber auch viel neues Blut
1: in der Mannschaft. Nehmen wir
0: noch einen mit rein, Joshua Kimmich. Also Weigel sagt du jetzt gerade, auch Weigel, jemand, wo ich mir ausnahmsweise mal statistische Daten aufgeschrieben mhm. habe, irgendwie knapp 92% Prozent Passquote in der Bundesliga mhm. und überhaupt die meisten äh, zweitmeisten Pässe gespielt. Okay, kann man jetzt sagen, ja, was sagt das? Aber ja, sind, welche, halt für, welche, sind Welche Pässe sind das? Welche äh, natürlich, auch. Mhm. aber auch auf der Position mhm. natürlich, aber für einen 19-Jährigen, der da reinkommt, äh, der zwar Kapitän bei 1860 war, aber die letzte Zeit dann quasi mhm. auch noch auf der Bank gesessen hat, mhm. den, wo sie gesagt haben, bei 1860 damals schon äh, ewiges Talent, können wir direkt wieder wegsortieren. Der kommt, kaltes Wasser, super ins Tuchelsystem und spielt eine Top-Saison. Joshua Kimmich, im Gegensatz zu Weigel, du sagtest gerade jemand äh, bei Weigel, der so ein Liverpool-Spiel nicht an sich reißen kann, Joshua Kimmich hat schon mehr Erfahrung auf der internationalen Bühne.
1: Aber meistens auf der Innenverteidigerposition, ja. da sind wir gut besetzt, ja. deswegen glaube ich, dass er ein Streichkandidat ist.
0: Okay, gut. Da, da, ist es, ähm, da ist es ein Ding bei Joshua Kimmich, wäre schade, wenn da nicht mal irgendwann so ein bisschen entschieden würde, auf welche Position der kommt. Ne? Also bei, bei Ancelotti, Ancelotti könnte das eher der Fall sein. Oder... Er gehört zu dieser Generation
1: von Spielern, die man auf drei verschiedene Positionen einsetzen kann. Darauf läuft es ja hinaus, dass in diesem Spielsystem die Intelligenz der Spieler so hoch sein muss, dass sie auf drei verschiedenen Positionen spielen kann. Man sieht es ja an Alaba, Innenverteidiger, Links, offensives Mittelfeld, ja. das sind ganz besondere Spieler und da darf sich Österreich hat darüber freuen. Den, hat immer den Wert. Ne? Ja. Ja, so, so
0: gefühlte acht Jahre in Folge Österreichs äh, Spieler des Jahres.
1: Darunter leiden halt Leute wie Gomez. Ne? Die können halt mhm. nur hier eine Position mhm. spielen und wenn sie da kalt gestellt werden, dann können die auch nicht flexibel ausweichen. Thomas Müller ist da schon wieder anders, weil ja. das, über den haben wir noch gar nicht geredet. Ja. ja, der kann rechts, der kann Mittelfeld, der kann vorne Sturmspitze sein. Super der Junge und der macht überall äh, interpretiert er diese Rolle äh, so, dass der Gegner sich gar nicht darauf einstellen kann. Und da schreibst du da die äh, van Ralsche Aussage also, der spielt immer. Ja, ne? Das ist der Knackpunkt gewesen, warum Bayern nicht im Champions League Finale ist, wenn der im Hinspiel gespielt hätte. Ich bin überzeugt davon, er hätte kein Tor vielleicht geschossen, aber er hätte zwei Gegner gebunden. Ich will da
0: genau, ich will um da diesen, die Lücke Lewandowski zureißen. Dieses dieses äh, Raumdeutungsklischee, was ja. da mit ihm immer um die Ohren gehauen wird, nochmal reinbringen. Der reißt halt Räume ohne Ende, weil er in Räumen steht, die äh, zwischen den Abwehrreihen oder zwischen den Verteidigern eigentlich sonst kein anderer sieht. Und dann hat jemand wie Lewandowski daneben die zwei Zentimeter Platz, dass er äh, drei Abschlüsse mehr machen kann. So ein Müller
1: musste mit zwei Leuten decken, und Gomes ja. reicht dir einer dafür. Genau. So, mhm. Und das heißt, äh, so
0: kannst du nicht die Abwehr aufreißen. Gut, Sebastian Rudi hatten wir gerade schon, mhm. da, äh, da warten wir einfach mal ab, bin ich gespannt. Wobei, bei Sebastian Rudi fällt mir jetzt gerade auf, da äh, ist auch jemand, der keine Allüren mitbringt, also der der Art und Weise von Löw entgegenkommt mhm. und der dann aufgrund seiner Flex... auch keine mit Allüren mit und spielt auch nicht in der Nationalmannschaft, das kann kein Argument sein, dass keine Allüren hat. Ja, äh, bei dir schiebe ich es mittlerweile aufs Alter. Was? Ja. Was? Ich bin im besten Fußballer, Bestes, bestes Fußballer, Ich kann links wie rechts. Am Ende des Tages guckst du wirklich jedes... EM-Spiel der Deutschen. Das heißt doch auch schon was. Ja, und ich wüsste genau, wie ich die Tore erzielen würde. Aber verdammt nochmal, ich bin der Einzige, der. Du glaubst. hast gerade gesagt, ich bin Platz 3, du bist Platz 2 und Löw ist dann doch Bundestrainer. Ja, also da, daran, dummerweise. Daran können wir uns gerade... Wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, offensiv und oder Mittelfeld. Was ich im Übrigen sehr interessant finde bei allen optischen Darstellungen, die ich gesehen habe nach der Nominierung, dass wir mittlerweile Torwart, Abwehr als Konstrukte, als einzelne Konstrukte haben und dann Mittelfeld und Sturm zusammen, Mittelfeld genau. und Offensiv, das ist so, so krass, also aufgewachsen bin ich mit einem klaren Stürmer, wenn man jetzt so äh, die dann zwei aber, aber das, zwei oder war, doch, drei, das ne? war doch
1: die große Diskussion von der WM, wir erinnern uns, da fällt der Reus aus, relativ ja. kurzfristig ein Stürmer, also ein Offensiver und wer kommt nach? Weißt du es noch? Äh, wen hat er mitgenommen? Mustafi. Mustafi, ja stimmt. Ja, nach so, weil er sagt, ich brauche keinen Stürmer. Im modernen Fußball gibt es den klassischen Mittelstürmer gar nicht. Das ist ja das Besondere an Mario Götze, das äh, Mario Gomez. Das ist der klassische Mittelstürmer. Mhm. Klose war schon wieder anders, weil der war vorne anspielbar, ist nach außen ausgewichen, plötzlich über links, plötzlich über rechts, kommt ist der gleiche Mittelstürmer. Das brauchst du heutzutage gar nicht mehr. Theoretisch sind die Spieler so, dass du ohne Stürmer spielen kannst und machst trotzdem Tore, weil einfach nur die Position besetzt werden, auch wenn sie nominell nicht dafür ausgewiesen Auf der anderen Seite,
0: Gomes, wie gesagt, also ich bin jetzt kein Gomes-Fan, auch nicht seiner Spielweise, aber wenn man dann an den Fußball denkt, ist es für mich unter dem Stichwort der taktischen Variabilität eine Sache, dass man so einen Gomes mitnimmt. Ja, aber er ist auch schon 30, hat die besten Jahre schon hinter sich,
1: hat, ist so ein... So ein Spieler der verpassten Chancen. Er hätte Champions-League-Sieger werden können, war aber nicht in der Lage, gegen Chelsea all diese Chancen reinzutun. Yeah. Deswegen musste er Bayern verlassen. Das tut mir so leid, weil er ein fantastischer Spieler ist, aber auch eher so ein klassischer Mittelstürmer, der steil werden muss und dann zum Abschluss kommt. Äh, es wird Momente geben, wo wir Klose vermissen. Da bin ich mir ziemlich also, sicher.
0: Sowieso. Ich kann mich erinnern, wie ich 2002 auf Klose gemerkt habe, weil ich in Jugend nicht mochte aber jetzt so auch die der Abschied in Rom war großartig so wir gehen wir rücken noch mal ein Stückchen oder nee wir bleiben einfach da vorne ähm, was ist mit Marco Reus wie siehst du den es wird Zeit dass der mal
1: ein großes Spiel macht ganz mhm. einfach ich finde Marco Reus bringt alles mit was Neymar hat ja bei Barcelona Und großer Vergleich ja, absolut aber der muss diesen Vergleich nicht scheuen aber Neymar hat schon was gewonnen. Reus hat bisher nicht einen einzigen Titel in seiner Karriere. Ist das nicht furchtbar? Liegt vielleicht Entweder weil er so, verletzt ne? war ja. ne? oder weil seine Mannschaft dann am Ende äh, versagt hat oder auch er, weil er nicht die großen Momente genutzt hat. Äh, viele Finals gespielt, aber am Ende zählt das Foto mit dem Bott. Und das hat er nicht. Wir
0: kommen am Ende nochmal darauf ähm, und quatschen zwei Minuten darüber, wen wir vielleicht in der ersten Elf packen. Da wäre ich mal gespannt, was da gleich sagt. Noch nicht spoilen. Mhm. Ansonsten vorne... Ähm, Gehen wir mal. So also André Schürle ist für mich jemand, der relativ unscheinbar war. Gut in der in der Wolfsburger Mannschaft. Ich habe. Äh, nee, der, war, der, der war sehr auffällig, dass er es nicht konnte. Ja, okay. Also gut. Da, okay. Äh, er kam an immer rein,
1: eine große Rekordablösesumme und für den
0: Club und. Er Hat einfach nicht geliefert. Wünscht man es Ihnen, dass er auch nochmal liefert? Also, das, was du gerade bei Reus gesagt hast, es wird Zeit, dass man ein großes Spiel hat. Ist das das, was man. Naja, hat ein großes Spiel gemacht, hat äh, im WM-Finale die, die Flanke. Flanke zu götzes äh, ja, ja. Siegtor gegeben. Ja. Das
1: ist ja schon mal ein großer Auftritt. Hat gegen Brasilien auch zwei Tore geschossen. Das hat er schon. Ähm, komischerweise hat er keine Sympathien. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil er immer so theatralisch äh, da in die Zweikämpfe geht und abwinkt. Ähm, ich kann ihn gar nicht so richtig greifen. Äh, aber als Weltmeister, da bin ich immer befangen, die sollten einen Bonus haben, weil sie schon mal was geleistet haben, weil sie die Erfahrung haben, wie man etwas gewinnt. Die haben einen sieger gehen. Mhm.
0: Mhm. Und er hat im Finale etwas Großes geleistet, nämlich den entscheidenden Pass. Reicht manchmal, also, zur wir, Bewertung. Wir ist vom Spielertyp her, ist André, André, also André Schürle ist mir quasi egal, aber ich würde ihm eigentlich auch mal noch mal wünschen, dass er, meinetwegen hat er dann halt die beste Saison seiner Karriere nächstes Jahr auch in Wolfsburg, wenn die wiederkommen und irgendwie den dritten oder den vierten holen oder so. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich super interessant finde, ist Karim Bellarabi, also der, der bei Leverkusen eine gute Saison gespielt hat und wenn wir an die Außen denken und vielleicht gleich auch nochmal auf die Formation der Mannschaft kommen, wie man spielen kann, der da echt viel Trouble machen kann. Ne? Absolut. Ich mag Bellarabi, ich mag die Art, wie er spielt, weil er sehr dynamisch ist, sehr, sehr
1: schnell zum Abschluss kommt wenn ich ihn in der Nationalmannschaft gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass er dort anders spielt. Er hat doch nicht die Freiheiten wie in Leverkusen, weil die Spielweise dann doch etwas anders ist. Ja, ja ähm, Stichwort Defensive. ne? Also die ja, nicht, nicht nur das, sondern äh, bei Leverkusen kommt manchmal Situation, wo sie hau ruck nach vorne stürmen können. Mhm. In die Situation kommt die deutsche Nationalmannschaft selten, weil sie natürlich immer das Spiel macht. Und da weiß ich nicht, ob bei der Arabi die beste Wahl ist.
0: Ja, okay. Müssen wir mal abwarten. Er kann
1: seine Schnelligkeit einfach nicht ausspielen, das ist das,
0: was ich meine. Ansonsten, ähm, wie sieht's aus, was haben wir? Leroy Sané, Julian Brandt, super Nominierung, oder? Also ich, ich habe so ein paar Schalke-Spiele gesehen, du, wahrscheinlich noch mal ein paar mehr. Mhm. Ich finde, der bringt so eine also Stichwort Spritzigkeit, so eine gewisse Unberechenbarkeit und Unbekümmertheit mit nach vorne. Mit Keine Ahnung, ob das auf Weltklasse-Niveau bei einer, bei einer EM irgendeine Rolle spielen kann, wenn er dann Exakt, mal käme. das ist der entscheidende Punkt. So, ja. Aber bei Schalke war das ja eine relativ runde Sache diese Saison. Also wenn
1: die den nicht gehabt hätten, dann... Ich versuche noch herauszufinden, warum Vereine in der ganzen Welt bereit sind, für Leroy Sané bis zu 40 Millionen Euro zu bezahlen. Mhm. Ich finde, er ist ein hochtalentierter Spieler, sehr gute Anlagen, aber rechtfertigt er 40 Millionen Euro ich bin know. mir da noch sicher. Also dafür, dass er mal gelegentlich ein gutes Tripling macht und ich habe gute Spiele gesehen mit Schalke, Bayreal, Madrid, sensationell. Aber 40 Millionen, das ist schon eine große Hypothek. Wollen wir mal gucken, wie das mit den Streichkandidaten aussieht. Was mit Julian Brandt? Julian Brandt hat ein super Saisonfinale jetzt gehabt. Ja. Also dafür, oder er ist entscheidend gewesen, dass Leverkusen die Champions league Qualifikation so sicher am Ende geschafft hat. Ähm, wirklich äh, sechsmal äh, in den sieben Spielen getroffen. Das ist eine hervorragende Ausbeute. Ob es dann für die Nationalmannschaft reicht, da müsste ich jetzt beim Training sein, um zu beobachten, wie er sich ja. dort bewegt. Bin ich jetzt gerade nicht.
0: Äh, äh, das steht auf der Kippe. Ich glaube eher, dass er nicht mitfährt. Ja, okay. Also selbes gilt für mich eigentlich bei Julian Draxler, also der auch immer so eigentlich mitfahren. Wenn er fit wird, wird er mitfahren. Ja? Okay. Ja, doch. Gut. Boah. Das, das als Überblick. Super. Zur Mannschaft. Ne? Ähm, ein paar abschließende Fragen noch. Ach, ich dachte, ich hätte frei jetzt da. Nee, du quälst mich weiter, ja? Ja, ein paar Minuten noch. Bitte. Ein paar Minuten ein paar noch. Minuten noch. Okay, ein paar Minuten ja. machen wir noch. Ja. Die... Ähm, wie bewertest du den Kader allgemein? Also du, du wirst wahrscheinlich im Kopf haben, wen man da irgendwie rausstreichen kann. Du sagtest zwischendurch schon nur 14 oder auch 14 Weltmeister dabei. Mhm. Sicher im Halbfinale. Ja.
1: Und dann abhängig von der Tagesform.
0: Sicher im Halbfinale, okay. Ja, nein. Bei ich habe irgendwie Mannschaft das Gefühl, dass im Viertelfinale Schluss ist. Dies Jahr. Ich persönlich. Echt? Ja. Rein, rein. keine Ahnung. Ich habe nicht gefußt auf irgendeine ähm, argumentative... Du weißt schon, was das bedeuten würde für den deutschen Fußball. Der Bundestrainer würde aufhören,
1: wir würden viel inhaltliche Analyse betreiben müssen, was ist aus dem Weltmeister geworden. Immer dann, wenn wir Weltmeister waren, so bei den letzten beiden Malen, 74 und 1990, sind wir sogar ins Finale gekommen.
0: In der 1976, der du erinnerst okay. dich, ja. Ich, ja, na, ich ja, vor allen Dingen mich. Ja, ja beim
1: Elfmeterschießen, den Ball suchen sie immer noch von Uli Hoeneß ja. da in Belgrad, äh, als wir die Tschechoslowakei verloren haben. Und äh, 1992 äh, gegen Dänemark, diese Mannschaft aus dem Urlaub, wo wir nur zwei im Finale verloren haben. Ja, ähm, Die Chancen stehen eher, dass wir die Frage stellen müssen, kommen wir ins Finale, nicht ob wir im Viertelfinale ausscheiden. Ich nehme zu den, beim Wort. Ja. Ja, wir können uns cool. zum zu, zu Top 3 in Europa. Ja. Die entscheidende Frage ist, ähm, Kriegen wir diese Gruppen, die bekennt, wie in Brasilien? Mhm. Dann ist das große Ding. Möglich. Oh, Polly mit
0: dabei, so alles.
1: So, oder spielen wir den Stiefel runter, wie es 1992 passiert ist, und äh, man geschäftlich miteinander umgeht, ja. dann fehlt also, so, sag mal, dieser Geist einer Mannschaft, den man doch am Ende braucht.
0: Ja. Okay. Dann als allerletztes, die Systemfrage ist halt mhm. also viel, viel taktische Schieberei und Huberei. Also man hat ja, die, man, was heißt, man hat gespielt, wurde ja teilweise auch mit einer Dreierkette in den letzten mhm. Spielen, also irgendwie Spanien, Italien. Ähm, dagegen das klassische 4-2-3-1, wenn man so will, mit, den, mit der Flexibilität, die da vorne drin ist, die wir uns leisten können. Was sähst du eher gerne? Also die, so, so eine Dreierkette da hinten drin mit einem... Nein, wir werden mit einer Viererkette spielen. Von Haus aus werden wir
1: die Grundausrichtung mit einer Viererkette sein. Ja. Einfach, weil wir es gelernt haben und weil es Sicherheit bedeutet. Mhm. Dann gibt es aber Situationen, da muss man diese Viererkette auflösen daraus eine Dreierkette machen. Zum Beispiel, wenn der Gegner sehr defensiv steht. Da muss man aber mutig sein, weil man dann natürlich anfällig ist für Konter. Also gegen Polen sollte man sich dieser Gefahr nicht aussetzen. Dafür ja. haben die zu schnelle Spieler und mit Lewandowski jemanden, der als einer halben Chance als zwei Tore schießt. Ja, so. ähm, also die Option Dreierkette muss jede Mannschaft drauf haben. Mhm. Aber von Haus aus wird Deutschland mit einer Viererkette spielen und dann kann man noch philosophieren, hat man eher zwei defensive Mittelfeld und dafür vielleicht etwas offensiveres Mittelfeld oder umgekehrt. Äh, und dann steht vorne ein Stürmer drin, der von außen aus der Mitte bedient wird. Das ist relativ einfach. Die Variable
0: findet im Mittelfeld statt, nicht ja. in der Abwehr. Okay. Okay. Dann ganz schnell als allerletztes die erste Elf.
1: Boah, da müsste
0: ich jetzt nachdenken. Nee, nee, ah, also ganz okay. intuitiv schnell raus jetzt. Okay. Fertig. Neuer im Tor. Ja, natürlich.
1: Innenverteidigung Hummels und äh, Borting. Boateng. Boateng. Mhm. Auf der linken Seite Hector. Ja. Auf der rechten Seite Mustafi. Das würde ich jetzt mal sagen, ist die Abwehr. So, damit haben wir schon mal fünf gesetzt. Vorne im Sturm äh, Gomez. Ja. Ja. Das heißt 6, dann werden 5 Parteien im Mittelfeld, das ist die Variable, die ich meine. Mhm. Ähm, rechts Müller, mhm. links Ösi, mhm. dann Dreier Mittelfeld, Groß. Kedira und ich hoffe Schweinsteiger. Die drei zusammen, okay. Ja, das wäre schon sehr offensiv.
0: Naja, wenn es funktioniert, der Zweck heiligt die Mitte. Ich habe ja lieber ein 5 zu 4, also ein 1 zu 0, ist ja klar. Das, ja, das ist doch eine super Aussage zum, zum Ende. Das war's.
1: Ja, aber siehst du was für Phrasenschwein? Nein.
0: Doch, wir, wir müssen uns überlegen, ob wir eins hinstellen. Ah, ich habe nur zwei Phrasen von Ganz am Anfang
1: bewusst und jetzt zum Schluss auch noch bewusst. Ich finde, das ist eine gute Quote.
0: Ist eine gute Quote. Ja, aber man kann ja auch dahin gehen, dass man... wir äh, wir Phrasenschwein
1: einführen, habe ich das Gefühl, dass du uns so zum Sozialfall werden könntest.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, genau. Da, da steht mir mein gefährliches Halbwissen extrem im Weg. Das stimmt. Aber, es war, aber gar gar nicht, es war gar nicht
1: so schlimm, halten. ich habe es mir vorsparer vorgestellt. Ja? Ja? Ja, ja? Ich
0: arbeite ja an mir. Und ja. Du arbeitest auch daran. Genau. Du hast noch mehr Luft nach oben. Das stimmt. Okay. Ja. ja. Okay. Ich sehe immer, ich sehe es immer potenzialmäßig, diese Opportunity dahinter. Ich, ich finde
1: schon fast, dass wir reden wie Netze und Delling in alten Zeiten, ja?
0: Wenn wir einen Grimme-Preis bekommen, ich glaube, den haben sie doch mal bekommen, ja. können wir auch so weiterreden. Ja. Aber Netze, Netze, mhm. Netzer. Ja. Jetzt hat man eine Diskothek gehabt, muss ich jetzt Lovers Lane aufmachen? <lacht> nee, erstmal Frisur anpassen. Zweitens entsprechendes Auto kaufen, dann Diskothek. Aber in
1: Düsseldorf wohne ich ja schon, so wie er
0: damals. Das ist ja schon mal ein Anfang, oder? Können wir noch davor setzen. So. Du entwickelst dich. Okay. Im besten Spieleralter, hast du gerade schon gesagt? Also im Diskothekenbereich habe ich auch noch Luft nach oben. da kann ich dann wieder mit Expertise. Äh, du bist mein DJ, Beispiel. das klingt schon sehr gut. Ja, DJ, genau. DJ Super. Kann machen. Dann machen wir das so. Sauber. Äh, das war's für die erste Folge, für die allererste Folge von unserem Mitpickel Podcast. Super, ich danke. Super. Bis dann, tschüss, tschüss. Wir
1: das
0: auflösen, ja sicher, hätte hätte sagen können. Können ja. wir nochmal dranhängen. Ja natürlich, hm. wir haben die Auflösung des Rätsels vergessen. Welche, was ist die Frage, welche Mannschaften noch nie aus der Bundesliga aus? Die Mannschaften sind? der
1: nächsten Bundesliga-Saison, also der Saison 2016, 2017, 18 Mannschaften, das wissen wir. Aber wie viele von denen sehen wir nicht raus? Ich hatte gefragt, sind es vier, sechs und acht? Und, äh, ich glaube, ich
0: habe auf vier getippt und lag grandios daneben. Aber.
1: Ja, das war ehrlich, peinlich. Sechs hätte ich ja noch durchgehen lassen, aber vier ist echt daneben.
0: Äh.
1: Äh. Aber wir ja, waren noch zwei Mannschaften offen, die wir nicht genannt hatten. Da war ja die Aufgabe an alle Zuhörer mal <lacht> drüber nachzudenken. Jetzt erwähnen wir es. Es ist Augsburg, es ist Bayern, es ist HSV, es ist Leverkusen, Wolfsburg. Ah, und dann gibt es Ingolstadt. Ah, es gibt RB Leipzig. Und wir wollen die Hoffenheimer nicht vergessen, die ja auch mal. Man vergisst es fast. Vizemeister Nein, Vizeherbstmeister. Also vize herbstmeister vize, -Herbstmeister vize, -Herbstmeister vize -Herbstmeister, dann ja. Abgekackt haben.
0: Das war, das war eine Saison. Ja, das ja. stimmt.
1: Ne? So krass. Aber das auch noch.
0: Da hat Ralf Rangnick da auch noch so, gearbeitet. ich überlege mir schon eine nächste Platz Frage für dich
1: und auch für die Zuhörer, wo ich dann testen kann, ob du überhaupt. Hier ich muss besser
0: bist. werden, sonst wird das hier nichts. Ich muss Aber besser werden. Das hatten wir schon gesagt. Luft nach oben haben ja. wir beide.
1: Ich im Diskothekenbereich, du beim Fußball. <lacht> <lacht> Danke.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.